0: Welche Risiken schlummern im Immobilienmarkt? Heute wollen wir über den aktuellen Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank sprechen. Was ist das eigentlich? Wie sieht die Bundesbank die Wohnungsfinanzierung? Gibt es hier Risiken aus der Anschlussfinanzierung? Was erwartet die Bundesbank in Bezug auf Wohnimmobilienpreise? Wie ist die Einschätzung der Bundesbank zu bewerten? Wie sieht es bei den Gewerbeimmobilien aus? Ist die Bundesbank hier besorgt? Thema Risikoaufschläge, die resultieren ja aus der Regulierung der Banken. Will die Bundesbank hier gegensteuern? Und wie bewertet man den Bericht insgesamt? Ist es wirklich ein Beitrag oder nur eine lahme Pflichterfüllung? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode, in dieser ersten Episode der neunten Staffel. Und nun wünschen wir euch spannende Insights und gute Unterhaltung. Und für alle die, die nicht weiterhören, Frohe Weihnachten. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute sprechen wir über die Risiken im Immobilienmarkt, beziehungsweise eigentlich über die schlummernden Immobilienmarktrisiken, nämlich diejenigen, die nicht so wahnsinnig offensichtlich sind. Und dazu brauchen wir natürlich, weil alles wissenschaftlich fundiert in diesem Podcast, einen echten und fleißigen Wissenschaftler und den haben wir auch mit Professor Dr. Michael Fugtender vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
1: Hallo, lieber Hauke.
0: Genau, also heute wollen wir sprechen über den aktuellen Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank. Vielleicht für alle diejenigen, die nicht so wissenschaftlich geprägt im Markt unterwegs sind, ein kurzer Abriss, was ist das eigentlich?
1: Ja, der Finanzstabilitätsbericht, das ist letztlich ein Ergebnis der Finanzkrise. Damals gab es ja die große Kritik an allen Zentralbanken. Warum hat man das denn nicht erkannt? Warum hat man auf diese Risiken, die sich da gebildet haben, nicht früher hingewiesen? Und als eine Reaktion auf diese Finanzkrise hat dann die Bundesbank und auch die Europäische Zentralbank macht das, äh, regelmäßig einen Finanzstabilitätsbericht äh, vorgelegt. Also da wird dann jährlich... Äh, die verschiedenen Assetklassen diskutiert, Risiken, die sich für Banken ergeben aus möglicherweise ausfallenden Krediten und andere Risiken, die es eben im Finanzmarkt gibt. All das äh, wird hier diskutiert und das ist für uns durchaus eine wichtige Lektüre, weil natürlich der Immobilienmarkt ist ein großer Teil des Marktes, 50 Prozent der Kredite in Deutschland sind mit Immobilien unterlegt, vielleicht sogar ein bisschen mehr, je nachdem. Und von daher ist natürlich im Finanzstabilitätsbericht auch der Immobilienmarkt immer ein großes Thema. Und damit wollen wir uns ein bisschen beschäftigen.
0: Okay, das ist natürlich mal eine interessante Zahl. Das heißt, die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte aller Kredite werden ausgelöst durch Immobilieninvestments. Und dann ist natürlich die Frage, wie sieht die Bundesbank denn die Wohnungsfinanzierung? Gibt es hier Risiken aus der Anschlussfinanzierung, weil jetzt die Zinsen gestiegen sind? Oder ähm, ist das eigentlich im Wesentlichen auch, äh, haben die variablen Finanzierungen um sich gegriffen? Sind ja auch Fragen. Es gibt immer mehr, die sagen, na ja, also dieses Projekt wurde mir gekillt von der variablen Finanzierung. Was sind da äh, die Blicke auf den Wohnungsmarkt der Bundesbank?
1: Also eigentlich ist der Blick der Bundesbank hier auf die Finanzierung relativ entspannt, muss man sagen. Also die Bundesbank sieht jetzt in der Wohnimmobilienfinanzierung keine so großen Anschlussfinanzierungsrisiken. Das liegt einfach daran, dass in der Vergangenheit wir doch relativ lange Zinsbindungen hatten und auch relativ hohe Tilgungen hatten, ähm, was auch festzustellen ist von der Bundesbank ist, dass das Einkommen, also das Verhältnis aus Immobilienkredit zu Einkommen sich deutlich verbessert hat, jedenfalls aus Sicht der Bundesbank, also vor also so 2021 da lag das Verhältnis äh, bei 7, ja, das heißt, das siebenfache des verfügbaren Einkommens, also eigentlich des Nettoeinkommens wurde als Kredit genommen, aktuell ist es nur noch das 5,5fache. Bedeutet aber natürlich auch eine entsprechend schwächere Zahlungsfähigkeit der Haushalte. Also es erklärt einfach, warum viele Leute sich keine Immobilien mehr leisten können. Weil wenn ich nur noch das 5,5-fache aufnehmen kann, statt das 7-fache, vergeht mir natürlich entsprechend ähm, äh, Zahlungsfähigkeit verloren. Und äh, was man eben auch feststellen kann, ähm, die, äh, die ausgegebenen Kredite sind eben stark gesunken. Also es waren... Vor der Krise, bevor die Zinsen so angestiegen sind, äh, wurden pro Monat etwa 20 bis 25 äh, Milliarden Euro Kredite vergeben. Jetzt sind es nur 10 Milliarden. Ja, und das spiegelt ja auch sehr schön das wieder, was wir bei den Transaktionen erlebt haben. Wir haben es ja häufiger schon thematisiert. Die Transaktionen haben sich etwa halbiert. Ähnlich sieht das eben auch aus mit der Kreditvergabe, die hat sich auch halbiert ähm, und ähm, von daher natürlich ein deutlicher Rückgang. Und klar, aus Sicht der Bundesbank kann man natürlich argumentieren, umso weniger Kredite ausgegeben werden, umso weniger Risiken natürlich auch. Insofern sieht die Bundesbank da jetzt tatsächlich in der Immobilienfinanzierung so keine großen Risiken.
0: Nun ist es wahrscheinlich grob vereinfacht. Wir wollen gleich auf die Preise schauen, beziehungsweise die Einschätzung der Bundesbank auf die Wohnimmobilienpreise. Aber eine Zwischenfrage habe ich noch, nämlich ähm, wenn ich jetzt überlege, der Kreditmarkt ist zur Hälfte eingebrochen, der Zins hat sich grob verdoppelt, eigentlich ein bisschen mehr, aber hat sich grob verdoppelt. Habe ich denn nicht eigentlich auch ein Risiko aus der... Wirtschaftsfähigkeit der finanzierenden Institute. Also haben die sich alle mit entsprechend langfristigem Geld bei der Bundesbank eingedeckt, wenn sie denn die langfristigen Immobilienkredite gegeben haben? Oder sind auch die Volksbanken, Sparkassen, finanzierenden Banken, wie auch immer, äh, welcher Couleur sie sind oder welcher Bauart, ähm, sind die auch unter Wasser und unter Druck durch den gestiegenen Pre äh, Preis für Geld und die langfristige Bindung für äh, die Immobilienpreise, also Immobilienfinanzierung?
1: Also das ist ja ein ganz ganz interessanter Aspekt eigentlich. Also in früheren Finanzstabilitätsberichten hat die Bundesbank tatsächlich auch davor gewarnt, wenn die Zinsen steigen, kann das ein Refinanzierungsrisiko für die Banken auslösen, weil es eben einen Teil der Banken gibt, die nicht über Pfandbriefe oder Anleihen sich finanziert haben, sondern über Einlagen. Also das, was die Kunden... Ähm gebracht haben und diese Einlagen werden ja variabel verzinst und wenn dann die Zinsen steigen, dann muss man dafür deutlich mehr zahlen, hat aber eben den langfristigen Zins für die Kreditvergabe eingelockt und daraus entsteht natürlich ein Missverhältnis. Tatsächlich zeigt sich jetzt aber, dass die Banken ähm, aus der aktuellen Zinssituation sogar einen Vorteil ziehen, weil die Habenzinsen sich gar nicht so schnell entwickelt haben wie die Sollzinsen. Ja? Sprich die Banken tun sich schwer damit, vielleicht funktioniert der Wettbewerb auch nicht so gut, die haben Zinsen in der Weise anzupassen. Das heißt, im Moment sind die Erträge eher relativ gut für die Banken, viele erholen sich da. Und ähm, von daher gibt es da kein so großes Risiko. Also die Erklärung für mich ist tatsächlich, die Haushalte sind ein bisschen träge, was ihre Tagesgeldkonten, ähm, Sparkonten etc. angehen. Sie schauen eben nicht genau, welche Bank bietet denn jetzt bessere Konditionen an. Und dadurch können sich die Banken das quasi erlauben, diesen Habenzins noch relativ niedrig zu halten. Es tut sich so langsam was, das merkt man. Ja, der Wettbewerb intensiviert sich, aber solange haben die Banken das eben genutzt, um ihre Ertragssituation zu verbessern. Und das zahlt quasi auf die Finanzstabilität ein, aber nicht unbedingt auf das Portemonnaie der Kunden.
0: Genau, der Spread ist immer noch erheblich. Ich bin auch immer wieder baff erstaunt, wenn ich die Zahlen sehe. Auch die Werbeanzeigen, die man in Out-of-Home-Media oder so wahrnimmt, sind immer so, dass man denkt, so hä, damit kann ich doch nicht wirklich werben. Aber so ist es im Moment. Ähm, genau, dann ist aber natürlich die Frage... Was erwartet denn eigentlich die Bundesbank in Bezug auf die Wohnimmobilienpreise? Also entspricht das in etwa dem fünffachen oder 5,5-fachen äh, zu siebenfachen, ähm, äh, was die Verschuldungssituation angeht mit der Preisentwicklung, die die Bundesbank hier sieht und gibt es gibt's deshalb doch irgendwie einen Ausgleich im Markt, was sind die 5 Cent der Bundesbank dazu?
1: Ist ein interessanter Aspekt, den du jetzt nennst, ich kann es jetzt nicht so schnell umrechnen, was das prozentual bedeutet, aber die Bundesbank hat ja immer gesagt, naja, die Preise sind eigentlich 15 bis 30 Prozent überbewertet, ja, also es kommt so ungefähr in die, in die Range auch hin, wenn ich so richtig überschlage, ähm, Interessanterweise sagt die Bundesbank jetzt nicht mehr, das ist eine spekulative Blase, sondern sie sagt einfach nur, naja, da gibt es einen gewissen Korrekturbedarf, der sich eben anpassen kann. Und äh, der Hintergrund ist auch... Die Bundesbank geht jetzt nicht mehr davon aus, dass es wie bei einer spekulativen Blase typisch wäre, dass es so eine ruckartige Anpassung nach unten gibt, also dass die Preise runterfallen, sondern sie verweist eher auf die Erfahrung aus den 90er Jahren und sagt, in den 90er Jahren war es so, dass es über einen langen Zeitraum mehrere Jahre eine Korrektur der Immobilienpreise gab. Letztlich auch darüber, dass eben die Preise stagnierten und berücksichtigt man die Inflation, dass sie eben real gesunken sind. Das ist über mehrere Jahre passiert. Und etwas Ähnliches erwartet die Bundesbank jetzt auch, dass über mehrere Jahre jetzt quasi kaum Preissteigerungen da sind oder zumindest die Preissteigerungen niedriger ausfallen als die Inflationsrate und so sich die Preise real anpassen Sie haben jetzt nicht so einen konkreten Zahl genannt, aber die Überbewertung wurde immer in der Vergangenheit so mit diesen 15 bis 30 Prozent angegeben. Also das ist so ein bisschen die Erwartung, die die Bundesbank hier hat.
0: Wobei das ist natürlich interessant. Wie schätzt du das denn ein? Weil in der Vergangenheit hast du ja auch in der Niedrigzinsphase immer wieder postuliert, dass im Übrigen die Preise sich noch gar nicht so stark entwickelt haben, wie die Zinsen gefallen sind. Das heißt, der Spread zwischen noch nicht Stattgefundener Preisentwicklung der Immobilien nach oben und der Finanzierungskosten nach unten hat sich noch gar nicht vollzogen. Das muss man ja fairerweise auch mit einberechnen, wenn man jetzt über Preise redet, dass man sagt, also diesen Abschlag der fehlenden Entwicklung, den haben wir sowieso drin. Der war ja vorher eigentlich noch da. Plus das, was jetzt auch nominal die Preise sinken, was sich ja deflationiert noch ein bisschen anders darstellt. Aber das ist ja die Situation, die wir jetzt im Moment haben. Wie ist also deine Einschätzung? Haben wir jetzt endlich eine realistische Bewertung des Immobilienmarkts mit diesem 20% Preisabschlag oder ähm ist, ist, haben wir immer noch eine Unter-Überbewertung? Was was meinst du?
1: Also es ist genau, genau der Punkt, den du ja gesagt hast. Das das ist in der Vergangenheit meine Kritik an der Bundesbank gewesen und das ist sie auch jetzt. Also ich glaube, dieser Zinseffekt wurde gar nicht richtig eingepreist. Man hat ähm, eigentlich sehr sehr statisch hier gar nicht ist gar nicht von großen Zinsänderungen ausgegangen, die sich aber im Markt dargestellt haben. Also es wurde immer so als als quasi Anomalie abgetan, dass die Zinsen so niedrig waren. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es muss eine gewisse Anpassung geben an die Zinsen. Aber ähm, was dagegen spricht, ist ja gerade, dass die Preise sich gar nicht so stark entwickelt hatten, wie die Zinsen das erlaubt hätten. Also das ist tatsächlich so. Ich glaube auch nicht, dass diese ähm, 15 bis 30 Prozent jetzt weitergehen. Klar, wir haben schon eine gewisse Korrektur erlebt. Das ist richtig. Ähm, die Preise sind ja auch gefallen äh, seit dem zweiten Quartal 2022. Je nachdem, so etwa 5 bis 10 Prozent. Ähm, spannend wird sein, ob sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Und wo ich vor allen Dingen einen großen Unterschied sehe, ist ähm, zu den 90er Jahren. Und das ist eben eine ganz andere Zeit gewesen. Die 90er Jahre, klar, wir haben da auch einen Preisboom gehabt und die Preise sind dann runtergegangen. Aber die Ursache war natürlich auch, dass wir eine zu starke Wohnungsbautätigkeit hatten. Wir haben eben 1994 mal 600.000 Wohnungen gebaut. Das war einfach zu viel. In den Vorjahren hatten wir auch zwischen 400.000 und 500.000 Wohnungen gebaut. So und dann hatte man ein Überangebot und man hatte Leerstand allenthalben und das führte natürlich dazu, dass es eine starke Konkurrenz gab äh, zwischen den Verkäufern, die mussten mit ihren Preisen runtergehen und so hatten wir über einen langen Zeitraum einen Preisdruck nach unten. Wir haben jetzt ja eine völlig andere Situation, klar wir hatten den Zinsschock. Aber wir haben eben eine totale Knappheit, was Wohnimmobilien angeht. Diese Knappheit setzt sich fort. Wir sehen, dass die Mieten stark steigen. Das ist eben auch ein wesentlicher Unterschied. Wir haben in den 90, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre eine Phase gehabt, wo die Mieten auch in den Großstädten stagnierten, nominal stagnierten, also auch tatsächlich real runtergegangen sind. Davon sind wir jetzt eben auch eher weg, sondern die Mieten steigen relativ stark. Von daher gehe ich eher davon aus, dass die Preise sich schon bald wieder ähm, nach oben entwickeln, ähm, vielleicht eine leichte Tendenz nach oben. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir einen solchen längeren Anpassungsfahrt erleben, sondern dass die Preise tatsächlich auch wieder eher steigen werden. Natürlich müssen wir jetzt abwarten, was so konjunkturell passiert, das werden wir nochmal genauer thematisieren. Aber wie gesagt, so pessimistisch wie die Bundesbank und das aus der Immobilienpreisentwicklung, der Wohnimmobilienpreisentwicklung jetzt so ein großes Risiko resultiert, ein Bewertungsrisiko, das sehe ich tatsächlich nicht.
0: Das, was mich total interessiert an dem Thema 90er Jahre, du hast schon die Unterschiedlichkeiten zum Thema Preisentwicklung herausgearbeitet, aber das, was eigentlich ja ist, wenn man aus der aus der heutigen Perspektive guckt, wo wir eine totalen Unter Unterversorgung der Nachfrage haben, was neuen Wohnungsbau angeht, Hast du einen 5 Cent dazu, wie es in, im Vorfeld dieses Überangebot, äh, über dieser Überangebotsituation, also wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass wir in Anfang der 90er Jahre mal 600.000 Wohnungen gebaut haben und auf einmal ein Preiskampf stattgefunden hat, einfach wegen Überangebot? Ähm, lässt sich daraus nicht auch möglicherweise was Interessantes ableiten für die Gegenwart? Also, kleiner Exkurs?
1: Ja, ist natürlich spannend. Ich meine, wir hatten mehrere Faktoren, die, glaube ich, relevant waren. Das eine war äh, die Volkszählung 1989. Muss man jetzt wirklich weit zurückgehen. Äh, aber damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, stellte man fest, dass wir deutlich mehr Einwohner haben, äh, als eigentlich gedacht, beziehungsweise deutlich weniger Wohnungen als vorhanden waren. Ja? Und da hatte man dann eben schnell rausgefunden, okay, eigentlich haben wir sowieso eine Unterversorgung. So, dann kam natürlich die Wiedervereinigung. Und die Wiedervereinigung ähm, da gab es natürlich auch unterschiedliche Szenarien, wie sich das Ganze darstellt, aber typischerweise machen ja die Optimisten den Markt und die Optimisten haben gesagt, wir haben bald blühende Landschaften im Osten, wir werden konjunkturell stark aufholen, ja, wenn man alte äh, Bücher nochmal sich anschaut, da hieß es dann, die drittstärkste Volkswirtschaft, äh, fusioniert mit der elftstärksten Volkswirtschaft und wir werden wahnsinnig stark sein. Ähm, und ganz so einfach war es dann ja auch nicht, ähm, muss man einfach feststellen. Aber in diesem Sog hat man dann wahnsinnig viel investiert, plus man hat natürlich wahnsinnig starke steuerliche Anreize gegeben. Äh, es gab Sonderabschreibungen in Höhe von bis zu 50 Prozent, ja? also in zwei Jahren 50 Prozent abschreiben. Und das hat eben auch zu vielen, Fehlinvestitionen geführt, muss man tatsächlich sagen. Ähm, und natürlich hatten wir damals einfach auch eine andere Haltung zum Wohnungsbau. Man hat dann auch den Wohnungsbau einfach gemacht und man hat dann gesagt, natürlich müssen wir Bauland zur Verfügung stellen. Und heute tun wir uns da einfach sehr, sehr schwer, haben nicht mehr diese Haltung in Richtung äh, Weiterentwicklung, Entwicklung auch der Städte. Ich glaube, da ist wirklich etwas verloren gegangen in den 2000er Jahren, und ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle, das haben wir schon häufiger im Podcast thematisiert, müssen wir da auch zurückkehren und müssen eben überlegen, äh, wie man da rankommt. Aber eine Erfahrung dieser 90er Jahre war auf jeden Fall starke Abschreibung wirken eben. Ja, und das ist sicherlich etwas, was wir im Hinterkopf behalten sollten, wenn es jetzt darum geht, wie können wir den Wohnungsbau wieder ankurbeln.
0: Total interessant. Das Thema Mindset einer Volkswirtschaft, das sollten wir vielleicht irgendwann nochmal in einem extra Podcast behandeln. Es scheint so zu sein, dass die aktuelle Elterngeneration mehrheitlich nicht mehr der Meinung ist, dass es ihren Kindern mal besser gehen muss als ihnen selbst. Das war ja in den 90er Jahren noch deutlich die Haltung auch durch die neuen Bundesländer und die Wiedervereinigung. Aber da scheint es in der Zwischenzeit einen deutlichen Wandel zu. Uns geht's doch gut, warum uns unseren Kindern besser geht. Genau, das machen wir nicht heute und nicht hier. Wir wollen nämlich noch einen Teil anschauen, der natürlich auch total interessant ist, nämlich das Thema Gewerbeimmobilien. Und auch hier hat die Bundesbank natürlich hingeschaut. Wir haben jetzt vor allen Dingen über Wohnimmobilien gesprochen. Was, sind, äh, was ist die Einschätzung ähm, zum Thema Gewerbeimmobilien? Wir haben in den letzten Folgen auch immer wieder darüber gesprochen, was zum Beispiel geht da im Büromarkt. Ähm, sind wir da jetzt endgültig auf dem absteigenden Ast und was macht eigentlich die neue Form des Arbeitens irgendwie für, für den Gewerbeimmobilienmarkt oder zumindest für den Büroimmobilienmarkt? Was sind die Einschätzungen der Bundesbank? Ist sie besorgt?
1: Ja, sie ist schon besorgt um um den Gewerbeimmobilienmarkt. Klar, man fürchtet hier auch eine gewisse Preisentwicklung. Man verweist dann ja auf die einschlägigen Preisindizes auch. Die zeigen eben auch durchaus nach unten, gerade bei Büro und auch bei Einzelhandel. Und was vor allen Dingen hervorgekehrt wird, ist, dass eben ein Drittel der Unternehmen in den nächsten drei Jahren mit einer deutlich höheren Kreditbelastung rechnen müssen, weil eben größere Refinanzierungen anstehen. Ja, und das heißt natürlich, dass sich Unternehmen, die bisher vielleicht relativ günstig refinanziert waren, mit günstigen Anleihen beispielsweise ihre Aktivitäten refinanziert haben, dass die nun eben deutlich teurere Finanzierungskosten haben, was natürlich dann entsprechend auch die Gewinne äh, beeinflusst beziehungsweise eben die Unternehmen auch in die Verlustzone führen kann. Also da erwartet man schon, dass es auch Insolvenzen geben kann, zum Beispiel auch von Projektentwicklern und man weist auch darauf hin, da gibt es eine, eine ganz interessante Abbildung zu den äh, Risikoprämien, also wie hoch ist der Aufschlag für eine Gewerbeimmobilienfinanzierung ähm, und da stellt man fest, dass am aktuellen Rand liegt der Wert etwa bei 1,7 Prozent Punkten das ist relativ hoch, ja, also 1,7 Prozent quasi ähm, auf, einen, auf die Staatsfinanzierung, wenn man so will, äh, der zusätzliche, ähm, die zusätzliche Risikoprämie. Und sie ist tatsächlich auch nochmal seit 2022 deutlich gestiegen. Da waren wir mal bei unter 1,2 äh, Prozentpunkten. Aber wenn man eben noch ein bisschen länger zurückschaut, naja, man war auch schon mal früher so bei 1,4, 1,5. Also es schwankt natürlich schon so, aber am aktuellen Rand ist es schon besonders hoch, was eben zeigt, dass die Kreditinstitute da auch besonders kritisch sind. Und das ist natürlich eine zusätzliche Belastung für die Unternehmen. Neben dem allgemeinen Zinsniveau sind eben auch die Risikoprämien gestiegen, was eben dann zu deutlich höheren Kreditbelastungen führt.
0: Wobei natürlich hier eine Besonderheit, Daraus äh, abzuleiten ist, dass die Risikoaufschläge, du hast es erwähnt, ja, resultieren aus der Regulierung der Banken. Das heißt, es ist ja, also hier betrachte ich etwas, das ich am Ende selbst in der Hand hätte. Ähm, und da ist natürlich die Frage, wenn ich dann das als eigentliches Risiko ausmache, dass hier die Risikoaufschläge gestiegen sind, die aber aus einer Bankenresultierung, Erfol äh, Bankenregulierung resultieren, dann ist das ja in Wahrheit so ich habe mir den Schwanz gebissen und jetzt beschreibe ich, dass ich mir in den Schwanz beiße. Also da ist ja die eigentliche Erwartung, also wenn das ein Thema ist, dann sollte die Bundesbank äh, gegensteuern, oder? Also Und hat sie das auch vor oder beschreibt sie nur, dass sie sich in, in den Schwanz gebissen hat?
1: <lacht> ja, also das ist, das ist schon ein interessanter Punkt und den muss man hier auf jeden Fall auch nochmal machen. Also im Januar 2022 hat man ja verkündet, ähm, dass man eben den antizyklischen Kapitalpuffer zieht. Das heißt, die Banken müssen generell 0,75 Punkte mehr an Eigenkapital zurückhalten, ähm, einfach weil man verhindern wollte, dass es eine zu starke Kreditvergabe gibt. Und dann gab es eben nochmal zusätzlich zwei Prozentpunkte für die Wohnimmobilienkredite, All das hat dazu geführt, dass man eben, so führt das eben die Bundesbank auch aus, 24, rund 24 Milliarden Euro an hartem Eigenkapital konserviert hat. Also das heißt, das ist eigen, also die Bank braucht ja immer Eigenkapital, damit sie Kredite vergeben kann, weil die Logik ist eben, dass ähm, sie Verluste absorbieren muss. Und diese 24 Milliarden Euro an Eigenkapital stehen dann quasi nicht dafür zur Verfügung, neue Kredite zu vergeben. Das heißt, Eigenkapital ist nochmal knapper und dadurch muss man dann eben noch mehr Risikoprämien verlangen, damit man quasi auch Gewinne erwirtschaften kann. Und das bedeutet im Prinzip insgesamt, man könnte, wenn man dieses Eigenkapital freigibt, rund 15 Prozent, die jährliche Neukreditvergabe steigern. So, und ähm, wenn man sich das jetzt mal klar macht, Januar 2022, ich habe es damals schon kritisiert, ich habe keinen Grund gesehen, dass wir da jetzt wirklich regulatorisch eingreifen, weil es keine exzessive Kreditvergabe gab im Wohnimmobilienmarkt. Ich habe auch keine so großen Risiken gesehen im Wohnimmobilienmarkt. So, und jetzt sind wir natürlich in einer Phase, wo sich der Markt komplett gedreht hat. Ja, Wir haben es eingangs gesagt, die Kreditvergabe ist um die Hälfte eingebrochen. Wir haben eine schwierige Situation im Wohnungsbau. Ähm, so Und trotzdem ähm, reguliert man so, als wenn wir in einer Boomphase wären. Und ich kann auch nicht verstehen, dass die Bundesbank hier tatsächlich sagt, naja, das hat jetzt noch nicht so negative Effekte und wir lassen diese Regulierung bestehen. Nein, also eigentlich müsste man jetzt sagen, wir nehmen das auf jeden Fall zurück. Wir normalisieren die Kreditvergabe. eigentlich müsste man ja sogar sagen, wenn man das Antizyklische äh, weiterdenkt, wir müssten jetzt die Eigenkapitalunterlegung sogar senken, damit wir eben den Markt wieder ankurbeln. Ähm, aber das sieht man hier tatsächlich nicht und... Von daher wird eigentlich diese Idee einer antizyklischen Regulierung auch ad absurdum geführt. Das Timing ist völlig daneben und insofern würde ich ja auch sagen, eigentlich könnte jetzt die Bundesbank zumindest ihren Spielraum auch nutzen und natürlich auch die, die BaFin um den Markt hier auch entsprechend zu zu unterstützen und das wird aber leider gar nicht gemacht.
0: Ich habe den Eindruck, dass sich in der, wie soll ich sagen, regulativen Ebene äh, des Marktes oder auch in der gesetzgebenden, in der legislativen Ebene noch nicht so richtig durchgesetzt hat, dass der Markt sich wirklich komplett gedreht hat. Hier ist immer noch die Vorstellung, dass hier eine sausende Party stattfindet und ich habe den Eindruck, dass es halt so schnell passiert ist, dass sich alles geändert hat, dass es in der Geschichtserzählung über den Markt einfach noch nicht zu allen vorgedrungen ist. Also möglicherweise ist es auch genau das, oder?
1: Ja, vielleicht. Vielleicht sieht man das so. Aber ich glaube auch, dass man durch diesen Fokus auf Finanzstabilität so ein bisschen davon weggekommen ist, von der eigentlichen Überlegung, wofür sind denn eigentlich Kredite? Und ähm, so mancher Regulator hat man den Eindruck, äh, verfolgt die Idee, naja, umso weniger Kredite, umso besser, umso weniger Risiken entstehen. Ja, so kann man das natürlich sehen, aber jeder... Kredit ermöglicht eben auch eine neue wirtschaftliche Aktivität, ermöglicht es jemanden in ein Eigenheim zu kommen oder ermöglicht es eben eine neue Wohnung zu bauen ähm, oder eine Immobilie zu sanieren. Und dieser Mehrwert, das, was die Banken ja eigentlich als Funktion in einer Volkswirtschaft haben, dass sie eben auch Investitionen ermöglichen, das geht ein bisschen verloren in dieser Denke, äh, wenn man nur auf die Risiken schaut. Ja? Und insofern denke ich auch, wir müssen da eine bessere Balance finden. Klar muss man die Risiken im Auge behalten, das ist ganz richtig. Aber wir dürfen eben sinnvolle wirtschaftliche Aktivitäten auch nicht unterbinden durch die Regulatorik. Und insofern denke ich, brauchen wir auch ein gewisses neues Mindset auch in der Regulierung ähm, und sollten hier auch uns bewusst sein, dass hier eben auch ein Schaden entsteht, wenn wir überregulieren. Es passt
0: ja ein wenig zur Entwicklung von Deutschland insgesamt, dass im Moment alle Pfeile so ein bisschen auf abwärts stehen. Jedenfalls legt sich so ein langsamer Mehltau über alle Prognosen. Insofern passt diese fehlgeleitete Regulatorik auch dazu. Dann lass uns abschließend noch ein bisschen darauf schauen, wie würdest du sagen, ist dieser Bericht insgesamt zu bewerten? Ist es einfach eine Pflichterfüllung ohne eigenen Spirit und ohne Inspiration oder geht davon wirklich ein Impuls aus, der in der, in der in der Folge auch dazu führt, dass es hier Klarheit schafft über Themen, über die man sich im Markt ansonsten zu wenig Gedanken macht. Ist das irgendwie ein Mehrwert, den die Bundesbank hier stiftet oder einfach nur ein, müssen wir machen, wir schreiben was rein?
1: Nein, also das ist das ist schon ein sehr interessanter Bericht. Es sind auch sehr interessante Statistiken drin, die man so auch nicht findet. Und äh, ich möchte mal mit etwas mit Positivem schließen, was man eben auch aus diesem Bericht herauslesen kann, nämlich, dass es eigentlich erstaunlich wenig negative Wirkungen dieses gestiegenen Zinsniveaus gibt. Ja, Also es gibt nicht so viele Effekte und das spricht eben auch für eine hohe Robustheit, Resilienz dieses Systems. Ja, Also auch dieser plötzliche Zinsschock, der ja durchaus massiv ist, und der ja auch stärker ausfällt als die Stresstests, die sonst so angenommen worden sind von der Bundesbank. Also da ist man eigentlich immer von von maximal, glaube ich, 225 Basispunkten ausgegangen. Ne? Also was passiert mit dem Bankensektor, wenn jetzt äh, ein entsprechender Zinsschock passiert? Real ist der jetzt viel stärker gewesen. Auch natürlich, weil die Zentralbank den, den, den Leitzins so stark und schnell erhöht hat. Und trotzdem ist das System aber relativ robust es gibt kaum Auswirkungen und das ist sicherlich auch ein Vorteil und umso mehr stellt sich aber natürlich die Frage, muss ich dann so scharf regulieren, wenn doch das System anscheinend doch deutlich robuster ist, als man das angenommen hat, aber wie gesagt, wir wollen es mal mit was Positivem beenden, wir sehen eben, die Risiken sind doch nicht so groß, trotz dieses Schocks und die Bankenwelt ist deutlich robuster und die Immobilienfinanzierung, als das mancher vielleicht wahrhaben wollte.
0: Insofern Setzen wenigstens wir oder du jetzt hier einen positiven Impuls und lasst uns doch positiv in die Zukunft schauen. Wir sind viel stärker, als wir denken. Wenn du da draußen noch eine Frage hast, die ich nicht gestellt habe, auf die du aber gerne eine Antwort hättest, dann meld dich bitte gerne per E-Mail bei uns. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Und ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Es ist die neunte Staffel. Wir haben einen neuen Partner an unserer Seite. Auch dieser Link findet sich in den Shownotes. Schaut gerne mal vorbei. Es sind Leute, die gestärkt und immer noch stabil in, dieser neuen, in diesem neuen Umfeld unterwegs sind. Ich danke dir, Michael, für das Lesen und äh, für das Einordnen des Berichts. Und für alle diejenigen, die natürlich diesen Podcast noch rechtzeitig vor Weihnachten hören, wünschen wir... Frohe Weihnachten, alles Liebe, alles Gute, genießt es, schaltet ein paar Tage aus und ab, allerdings trotzdem den Podcast ein, wir senden nämlich durch. Insofern frohe Weihnachten und bis dann zwischen den Jahren. Alles Liebe, bis dahin, tschüss. Zusammen. Du bist in der Finanzbranche tätig und möchtest deinen Kunden solide Off-Market-Immobilien anbieten? Dann registriere dich als Vertriebspartner auf www.domizil-group.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner der Domizil Real Estate AG als auch zu uns, dem Team der 1A-Lage.